0: Ihr hört Querformat Bundestagswahl Spezial. Wie stehen die Parteien zur LGBT Community? Gespräche mit mir, dem Julian. Hallo und herzlich willkommen zu unserem weiteren Wahlspezial hier bei Querformat. Letzte Woche hatten wir die SPD bei uns in der Sendung und heute geht es bei uns weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Ich freue mich, dass Bündnis 90 Die Grünen vertreten wird von Greta Garlichs. Herzlich willkommen hier bei Querformat. Schön, dass du dabei bist. Du, du bist Sprecherin ähm, des Landes, der Landesarbeitsgemeinschaft Grün in Niedersachsen. Engagierst dich dort auch. Und wir haben das immer so in der Regel, dass wir erst fünf Fragen stellen an unseren Politikern, die ganz kurz sind und du dann einfach nur kurz Antwort geben kannst, bevor wir dann letztendlich zum Wahlprogramm überschreiten. Die erste Frage ist, warst du schon mal auf einem CSD?
1: Natürlich, jedes Jahr wieder. <lacht> Seit meinem Outing aber erst. Und dann, ja, aber da war, da. Das war erst mit 20 das Outing. Also so viele waren es noch nicht, inklusive Pandemie.
0: Das stimmt. Ähm, warum gehst du auf CSDs? Was ist dir daran wichtig?
1: Ich glaube, es ist eine eine Mischung aus vielen verschiedenen Gründen. Zum einen ist es äh, Demonstration, ähm, weil wir immer noch nicht da sind, wo wir sein könnten, auch ähm, mit den Rechten für uns queere Community. Ähm, Es ist eine Demonstration. Ich denke auch immer an die historischen Stonewall-Riots, an die großartigen Menschen, die damals sich getraut haben, trotz aller Repressionen für äh, queere Rechte einzustehen. Und äh, das müssen wir heute zum Teil auch noch machen, auch eben, obwohl sich viel verbessert hat, äh, ist der Weg noch lang, aber zum anderen auch einfach, äh, weil ich es unglaublich schön finde, auch einfach mal mit einem Haufen anderer Menschen mit Regenbogenflaggen durch die Straßen zu laufen. Ähm, das ist ein Gefühl von, finde ich, Freiheit, äh, von Selbstverständlichkeit. Ich finde das absolut empowernd und es macht mir jedes Mal äh, richtig, richtig viel Spaß. Ich meine, lerne neue Leute kennen und ähm, ja, CSDs könnten meiner Meinung nach viel häufiger sein. <lacht>
0: Also wenn du im Sommer an vielen Teilen nimmst, dann hast du ja auch schon so gut zehn Stück äh, im Jahr hinter dir. Ja. <lacht> Wir machen jetzt mal ein kleines Gedankenspiel. Ähm, wenn du einen Sohn hättest, 14, 15 Jahre, und der sagt jetzt, Mama, ich bin schul, wie würdest du reagieren?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine, äh, eine ziemlich coole Frage. Ähm, ich finde das immer schwierig, wenn, wenn da als erstes ist immer so, ja. Äh, äh, es ist eigentlich in Ordnung und es ist gar nicht so schlimm. Ich finde, das ist, also für mich ist es absolut äh, normal, aber eben leider noch nicht in dieser Zeit, aber für mich persönlich schon. Äh, ich würde sagen: Hey, toll, dass du dich getraut hast, mir das zu sagen. Wie kann ich dich unterstützen ähm, auf deinem weiteren Weg? Äh, ich bin für dich da und alles tuti. <lacht> aber ich glaube, <lacht> dadurch, dass ich selber queer bin, äh, Und äh, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebe, ähm, dürfte meinem Kind auch klar sein dann, ähm, dass das bei mir alles top ist.
0: (lacht) Bist du für oder gegen Gendern und gleichgeschlechtliche Aussprache oder Ansprache?
1: Ähm, Ich bin sehr dafür. Ich habe mir sehr viel Gedanken auch darüber gemacht, weil natürlich da auch äh, die Gegenmeinungen sehr stark sind. Aber Sprache formt unser Denken mit und es ist einfach erwiesen und nachgewiesen, ähm, was Sprache für eine Auswirkung hat auf das, was wir denken, was wir sehen. Und darum ist gendergerechte Sprache wahnsinnig wichtig. Und ich denke, ganz ehrlich, so ein ganz kleines bisschen können wir auch mal äh, uns überwinden, alte Denkmuster oder, oder Redemuster, Sprachmuster neu zu gestalten. Weil ich meine jetzt bei den Anglizismen, die auch in der deutschen Sprache sind, haben wir uns auch nicht so angestellt. Und jetzt ausgerechnet dann, wenn es auch um die Rechte von anderen Menschen geht, genau dann... Ähm, Gibt Es einen riesen Shitstorm und alle regen sich auf und ich habe irgendwie das Gefühl, die Gegner der gendergerechten Sprache, die GegnerInnen, ähm, sind so emotional bei der Debatte, Also jetzt Friedrich Merz gerade. <lacht> ja, also ich frage mich, wieso sie da so enthusiastisch dabei sind. Man kann auch einfach mal ja, ein bisschen was dazu lernen.
0: Okay, dann kommen wir zur vierten Frage. Welche Partei, außer Deiner, jetzt aus Acht gelassen, engagiert sich am meisten für die Rechte der LGBT-Community?
1: Also, die anderen sind natürlich irgendwo okay, befinden sich im Zwischenspektrum, manchmal macht die SPD und die FDP, machen ganz coole Sachen, ab und zu kommt auch mal die CDU mit ein paar einigermaßen, also in die richtige Richtung gehenden Vorschlägen, aber wirklich ernst meinen, muss ich sagen, oder es auch wirklich dann durchziehen, auch wenn es mal unbequem wird, tun wir natürlich nur wir. (lacht) Das ist aber also es ist, es ist ganz klar nachvollziehbar, wenn man sich politische Fakten anguckt. Deshalb, Also ich finde es super, wenn wir die anderen auf unserer Seite haben, aber ich würde mir da mehr äh, ja, Arsch in der Hose wünschen, um das mal so auszudrücken, ähm, sich dann am Ende auch wirklich dafür einzusetzen. Aber es ist ein guter Weg bei manchen, bei zum Beispiel FDP und SPD.
0: Und welche macht am wenigsten? Ja, ah, die AfD natürlich. <lacht> <lacht> Gut eben. das waren die ersten fünf Fragen. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Schwerpunkt und das ist Familie. Ja. Und da geht es die erste Frage darum, zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe. Wie stehst du dazu und auch deine Partei?
1: Also, als die Ehe für alle kam, war das eine vorgezogene Entscheidung von Merkel, wo dann ja auch überall in der Presse war, äh, Gewissensentscheidungen, dann durften plötzlich alle auf, äh, abstimmen. Kluger Schachzug, damit haben sie es aus dem Wahlkampf genommen. Umso toller oder besser für uns queere Community, dass die gleichgeschlechtliche Ehe endlich, viel zu spät, aber trotzdem endlich, dann 2017 kam. Das war ja oft Druck von Grünen und SPD, die das Ganze immer und immer wieder nach vorne getrieben haben, dass es dann wirklich dazu kam. Ich glaube, man hört mir an, dass ich sehr, sehr positiv zur Ehe für alle stehe. Und ja, es ist ein, ein guter, richtiger Schritt. Und wir können aber noch mal ein bisschen weiterdenken. Ich glaube, für uns, queere Community, ist es gut, dann noch ein bisschen weiter zu denken, dass wir nicht nur die Ehe, die Gleichstellung äh, mit betrachten, sondern noch andere Formen des Füreinander Verantwortung übernehmen. Und dafür stehen wir Grünen dann auch.
0: Und wie sieht es aus äh, mit der Adoption unter gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften?
1: Absolut pro. Ich glaube, das Wichtigste ist eben das Wohlergehen von Kindern und dass für Kinder auch Verantwortung übernommen wird. Dass Menschen sich dazu bereit erklären, für Kinder die bestmöglichen ähm, Bedingungen, Voraussetzungen für ein gesundes, gutes Aufwachsen bieten können. Und ähm, das ist meiner Meinung nach am besten möglich, eben wenn wir diese momentanen Adoptionsbedingungen definitiv verbessern. Ähm, Für Regenbogenfamilien, da haben wir noch weite Schritte zu gehen. Und ich finde, die aktuelle Lage ist nicht im Interesse der Kinder, auch nicht im Interesse der, ähm, der beiden Menschen, die eben dieses Kind großziehen wollen. Da, finde ich, müssen wir noch nach vorne gehen. Ähm, es ist ja momentan sogar eine verfassungswidrige Diskriminierung von Regenbogenfamilien, die muss beendet äh, werden. Da halt gab es ja auch gerade diese Entscheidung, habt ihr bestimmt auch mitbekommen, da vom Oberlandesgericht Zelle. Es gibt ja auch diese großartige Initiative No Adoption die sich dafür einsetzt, dass eben nicht nach der Geburt, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin ein Kind bekommen würde, ähm, sagen wir, ich bin schwanger, ähm, müsste sie nach der Geburt und wir sind dann total beschäftigt mit Kind, mit Co, allem drum und dran, das ist ein Riesending, so ein neues Wesen auf der Welt da zu haben und das Erste, was man machen muss, sind Gerichtstermine und den ganzen Adoptionsverfahren, also das ist definitiv weder gut für die Familie noch fürs Kind, also da müssen wir ganz dringend auch in der nächsten Legislaturperiode nochmal, ähm, ja, neue Wege schaffen.
0: Hm. Und ein großes Problem, wo wir jetzt auch schon wieder bei den Rechten von LGBT-Menschen sind, äh, ist ja auch das Blutspendeverbot für homosexuelle äh, Menschen. Wie sinnvoll hältst du so ein Verbot?
1: Ähm, Es ist überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, Ich finde, das stellt zum Beispiel, also Männer, die mit Männern schlafen, unter einem Generalverdacht, dass sie sich die ganze Zeit anstecken würden mit mit Krankheiten. Und das ist eine Diskriminierung. Ich finde, das ist äh, ähm, Männern, die mit Männern schlafen, gegenüber absolut ungerechtfertigt und auch nicht mehr groß belegbar. Also das kann man ja mittlerweile testen, ob Menschen Krankheiten haben, übertragbare Krankheiten. Also es es ist ja alles testbar. Und wir brauchen dringend Blut. Wir haben die ganze Zeit einen Mangel. Und warum nicht endlich mal auf wissenschaftliche Fakten und auf wissenschaftliche Daten hören, Und das ermöglichen und dafür mehr Blut zu haben, ähm, also mehr Blutspenden zu bekommen, als an dieser Diskriminierung, die ich wirklich, wirklich dämlich finde, festzuhalten. Ähm, Also, es erschließt sich mir nicht. Da müssen wir nochmal, ja, auch hier müssen wir ran, hier ist zu wenig passiert.
0: Wie will sich da deine Partei einsetzen oder wie setzt sich deine Partei damit jetzt schon auseinander?
1: Ähm, sehr laut. Natürlich, wir sind immer die Ersten, die dann äh, in der Öffentlichkeit rumpöbeln, wenn wieder nichts passiert ist und es wieder versucht haben und dann mal wieder blockiert wurde. Äh, Unsere beiden queerpolitischen SprecherInnen, das ist zum einen Sven Lehmann und zum anderen Ulle Schaufs, Äh, die machen wahnsinnig viel auch zum Thema. Vor allem Sven Lehmann hat sich auch das Thema Blutspendeverbot auf die Fahnen geschrieben. Ähm, Der ist da sehr, sehr aktiv und ja, versucht es immer und immer wieder und ich glaube, wenn wir Grünen äh, mit in der Regierung sind, können wir das ähm, endlich beenden.
0: Mhm. Jetzt blicke ich mal ganz kurz ein bisschen auf euer Wahlprogramm äh, drauf. Das habt ihr ja erst vor kurzem veröffentlicht, ähm, haben man das auch durchgelesen. Und ich war so ein bisschen, ja nicht geschockt, aber ich war so ein bisschen überrascht und mir fällt die Luft ein bisschen, weil es war so Forderung, jeder Satz war eine Forderung, so ungefähr. Also es war halt so bam, 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 bam. Äh, was richtig ausgefüllt ist, habe ich jetzt nicht gesehen, also es war so eine Forderung, ja, okay, äh, Umsetzung habe ich jetzt nicht gesehen, zum Beispiel äh, Anfeindungen im Alter werden wir ein starkes Signal setzen, äh, wie soll das gesetzt werden, ähm, das fand ich schon, also ich fand so, ihr habt alles abgedeckt, was eigentlich einen bewegt und da weiß ich, finde ich, dass man vielleicht eher auf einige Punkte mehr setzen sollte und nicht vielleicht komplett alles zu nehmen, weil es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass sie auch alles damit erfüllt, über die Legislaturperiode.
1: Ja, ähm, da spielen verschiedene Punkte mit rein. Also zur Erklärung, das ist der erste Entwurf und wir haben ähm, als äh, queere Bundesarbeitsgemeinschaften, ich bin ja nicht nur Sprecherin für die Landesarbeitsgemeinschaft, sondern auch für die Bundesarbeitsgemeinschaften, da bin damit verantwortlich eben für die äh, queergrüne Parteiarbeit in dem Bereich, wir haben uns gerade letztes Wochenende getroffen und darüber diskutiert, was, äh, was für Änderungsanträge wir haben wollen und in diesem Wahlprogramm setzen wir einen anderen Fokus. Also ich verstehe absolut, was du da auch in dem Punkt meinst ähm, und ich verstehe auch, dass man im ersten Moment sagt, hm, okay, das ist Forderung, da stehen hauptsächlich drin, okay, wie stellen wir Grünen uns die Welt vor, aber wie wollt ihr das denn eigentlich umsetzen? Das ist auch eine wichtige Frage, finde ich. Für, die, für diese Punkte, die auch genannt sind, haben wir im Großen und Ganzen schon in der Vergangenheit konkrete Wege aufgezeichnet. Das heißt, wir haben Gesetzesentwürfe reingebracht, wir haben in Ministerien Anfragen gehabt, wir haben versucht, mit den verschiedenen Akteurinnen auf Bundesebene diese einzubeziehen, um da was zu, da was zu erreichen. Also wir geben in diesem Wahlprogramm die Linie vor, mit der wir verhandeln wollen, wenn es um die Regierungsfragen geht. Also ähm, in den Koalitionsverhandlungen selber ist es dann mit unserer Aufgabe, das meiste rauszuholen, weil wir können ja davon ausgehen, dass wir als Grünen die größten, stärksten Forderungen, was Queerpolitik angeht, stellen werden. Und ähm, je nachdem, was dann die Optionen sein werden, ähm, zum Beispiel, jetzt wird ja viel diskutiert jetzt mit der CDU, werden die ja das runterschrauben wollen wollen die ja höchstwahrscheinlich weniger äh, queerpolitische Forderungen oder queerpolitische Umsetzungen drin haben. Das hätten sie ja sonst vorher gemacht, wenn sie es gewollt hätten. Ähm, das heißt, wir versuchen so hoch wie möglich zu pokern, damit das dann eben mit reinkommt. Das ist ja dieses Klassische, was man dann macht. Ähm, und da versuchen wir natürlich alles mit reinzubekommen. Die Umsetzung oh ist aber schon klar.
0: Ja, genau. Aber meinst du nicht, wenn man zu viel macht, dass dann sich irgendwann die Wähler, ich meine, die das, äh, ähm, jeden Punkt werdet ihr wahrscheinlich auch nicht einlösen können. Das ist ja so viel, dass die da eigentlich jetzt schon vornherein fest, dass das unmöglich ist. Ähm, meinst du nicht, dass man dann vielleicht auch die Wähler da so ein bisschen verarscht, sag ich mal, weil man sagt, okay, wir packen jetzt einfach alles rein, äh, Hauptsache die wählen uns, da wird ja irgendwas schon drin sein?
1: Ähm, definitiv nicht. Also ähm, ich denke schon, dass wir das aufnehmen und umsetzen können. Also ich bin in der festen Überzeugung und das, was wir da reinschreiben, ist der Weg, den wir gehen wollen. Das ist ja jetzt nicht nur... Alles auf einmal, das sind ja die ganzen nächsten Jahre. Und ich glaube, du wirst mir auch darin zustimmen, indem zu sagen, wir wollen, dass Diskriminierung endlich beendet wird. Und das sind alles Punkte, die wir reingeschrieben haben, die unserer festen Überzeugung nach in Deutschland möglichst bald auch Realität werden sollten. Das schaffen wir natürlich, wenn wir alle in einem Strang ziehen. Aber in diesem Wahlprogramm stehen unsere Grundüberzeugung drin und wo wir hin wollen. Und ich glaube nicht, dass es Wählerin-veräppelung ist oder verarsche, wie du sagst ich glaube, das ist ein ganz klares Bekenntnis zur Queer-Politik und das wollen wir auch wirklich umsetzen. Das ist ja nicht so, als würden wir uns jetzt dahinstellen und sagen, ja, wir wollen das alles und wir wissen aber selber, dass es unmöglich ist, aber wir uns trotzdem auf gar keinen Fall wir wollen das umsetzen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir es das umsetzen werden. Wir werden die Partei sein, die als allererstes Transpersonen mit in den Bundestag schickt, die auch genauso viel Ahnung davon haben. Wir sind eine sehr, sehr, sehr bunte Bundestagsfraktion dann und wir werden uns dafür vehement einsetzen, und zwar auch in allen Fachbereichen, wenn die Leute dafür da Und darum, Also da wird dann niemand mehr dran vorbeikommen, queer Politik auch wirklich umzusetzen. Das also ist keine wählerinnen äh, verarsche sondern ähm, unsere eigene Grundüberzeugung, unsere grüne DNA. Und dafür stehen wir auch und wir werden dann auch keine Kompromisse da eingehen. Also
0: nein. Also ich wünsche mir das natürlich, dass er jeden Punkt, äh, so viele Punkte wie möglich davon abarbeiten könnten, dass sie auch umgesetzt werden. Weil es gibt auch viele Punkte, die wirklich äh, auch wichtig sind. Ähm, und da werden wir jetzt auch eingestellt beim nächsten Thema Diskriminierung. Diskriminierung gerade äh, in der äh, LGBT-Community ist immer noch ein großes Thema. Ähm, es gab auch jetzt wieder zahlreiche auch Übergriffe, gerade in Berlin, wo die Zahl sich verdoppelt hat in dem vergangenen Jahr. Da kann man jetzt sagen, okay, ja, Corona äh, ist da vielleicht dran schuld, aber ich meine, das ist ja nicht der einzige Grund. Findest du, dass die Politik da ein bisschen zu wenig macht? Eine Aufklärung Im, im Aufklärungsarbeitsbereich?
1: Ähm, ja, das würde ich mir auf jeden Fall auch äh, mitwünschen und das, das wollen wir auch mit umsetzen. Ähm, da passiert noch zu wenig im Aufklärungsbereich. Ähm, Bildung ist ja vor allen Dingen Ländersache, ähm, die ja bis auf Baden-Württemberg dann eher, oder ne, es gibt grüne Regierungsbeteiligung, aber nicht grün geführt, ähm, wo in der Bildung in, der Länder, in den Ländern noch viel mehr passieren soll, zum Beispiel Aufklärungsarbeit. Deshalb steht auch ähm, in unserem Wahlprogramm dann bundesweiter ressortübergreifender Aktionsplan ähm, für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, also auch viel Aufklärungsarbeit und Aufklärungskampagnen eben auch für junge Menschen, ähm, geschlechtliche Vielfalt und Diversität in Bildungsplänen. Das sind ja alles Punkte, die wir gerne, äh, die wir nicht so gerne umsetzen wollen, sondern die wir umsetzen werden. Ähm, ja, also da muss definitiv noch viel, viel passieren bei uns. Also wir sind auf einem super Weg, aber ich glaube, wir können echt noch besser werden.
0: Ein weiterer Punkt äh, zum Thema Diskriminierung ist ja auch äh, der Artikel 3 im Grundgesetz, der ergänzt werden soll. Das fordern ja viele Parteien, äh, die SPD, die FDP und ihr auch. Ähm, wie stehst du zu der Forderung privat oder als Person?
1: Ähm... Als ich mich da angefangen habe, reinzulesen, war ich dann doch sehr verwundert, dass ähm, queere Menschen als einzige, äh, auch damals von den Nationalsozialisten verfolgte Gruppe, noch nicht drinstehen. Ähm, da habe ich natürlich mir überlegt, okay, woher kommt das? Und dann, wenn man sich diese geschichtliche Linie nachvollzieht, oder äh, nochmal diese geschichtliche Linie nachvollzieht von äh, Ende des Zweiten Weltkrieges, ist ja vor allem in Westdeutschland dann, nichts passiert, so dieser Paragraph 175, ähm, den gab es weiterhin. Ähm, es gab weiterhin enorme Verfolgung von zum Beispiel homosexuellen Männern. Ähm, dann diese ganze Aids-Krise, wo auch eine ähm, weltweite Pandemie, und wer wurde fallen gelassen und diskriminiert eben auch ähm, ja, von Aids besonders betroffen, vor allem eben auch die, die äh, schule community ähm, Und deshalb finde ich, da sollte das definitiv mit rein und ähm, da muss aber natürlich auf dem wording aufgepasst werden das grundgesetz ist ein, der, der basis und äh, die basis und ein wichtiger baustein für unsere für unsere republik und da eben ähm, kann man nicht einfach irgendein wording reinsetzen da sollte man sich fundiert drüber gedanken machen und da auch genau das richtige drin haben
0: dann kommen wir jetzt zum punkt schule und bildung das habt ihr ja auch ähm, bei euch im programm breit aufgestellt und erläutert. Ihr wollt zum Beispiel pädagogisches Personal fortbilden. Das war eine Maßnahme. Oder ähm, euch mit den Ländern gemeinsam einsetzen, dass gleich oder das geschlechtliche Vielfalt und Diversität in den Lehr- und Bildungsplänen wiederzufinden sind. Wie genau soll das aussehen?
1: Ähm, ich hatte, ich habe, bevor ich äh, bei den Grünen mitgemacht habe, bei Schlau Workshops gegeben. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr schlau kennt. Schlau ist dann ähm, äh, ein, eine, ein, ja, ein Verein für die ähm, Ehre, wo ehrenamtliche Menschen für die Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Schulen äh, sich einsetzen und da dann ehrenamtlich Workshops gegeben in Schulen und da mir dann auch live ein Bild verschaffen können darüber, wie es eben aussieht, gerade aktuell auch in den Schulen, ähm, wie die Zustände sind und ähm, also im Queerbereich und ähm, ja, also wir waren auch in Berufsschulen und so weiter und eine meiner Schlussfolgerungen war, ähm, dass eben noch viel zu häufig Schwul als Schimpfwort auf, den, auf dem Schulhof benutzt wird, ähm, dass Menschen oder junge Menschen, die sich dann als Trans outen, erstmal vom ähm, es ist, keiner es versteht und da halt man nicht genug aufgefangen wird. Und konkret bedeutet das eben, ähm, dass die Bildung von Personen, die bilden, quasi ähm, über, über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, ähm, deutlich verpflichtender sein muss. Jetzt gerade steht es, ne, es ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ähm, aber jetzt gerade steht es vor viel als ja, macht es, aber nicht wie drin. Und das muss noch klarer verankert werden, weil wenn die Leute, die bilden sollen, selber nicht diese Ahnung davon haben, ähm, dann können sie es ja auch schwer weitervermitteln. Und da muss, oder sehe ich einen wichtigen Schlüsselfaktor, wo man anfangen muss für die nächsten Generationen, für mehr Vielfalt äh, und mehr Akzeptanz, auch für queere Menschen zu werben und ähm, Aufklärung zu betreiben. Das heißt, um es konkret nochmal zu sagen, dass sehr verpflichtend geschult werden muss. Das, da muss es Rahmenbedingungen für geben, ähm, die auch wirklich umgesetzt werden. Wo es dann nicht, ach okay, wir haben jetzt einen sehr eng, engen Plan und wir schaffen das jetzt gerade nicht. Komm, was kannst du als erstes hinten überkippen? Ja, nimm doch mal die queeren Themen. Wir sagen einfach mal, ja, Schule sind okay und dann gut ist. Und das kann einfach so nicht, nicht sein. Also da müssen wir noch besser werden.
0: Wie soll das dann passieren? Stellst du dir da vor, so ein ein Fach einzurichten, so eine, eine Stunde oder 45 Minuten in der Woche, sprechen wir mal über die Diversitäten, die das Leben so bereithält oder wie wäre da so deine Idee?
1: Ich glaube, dass der Weg dahin sehr divers aussehen kann. Meinst du jetzt in der Ausbildung von Menschen, die bilden oder in der konkreten Anwendung?
0: Na, direkt in der Schule, wenn ich jetzt in der, in der Schule bin, in, in Grundschulen vielleicht noch nicht oder vielleicht habt ihr da auch eine Idee, wie man das da machen kann oder in weiterführenden Schulen auf jeden Fall, sondern auch die Schüler mitnehmen, ja, weil gerade äh, Jungschüler zwischen 14 und 16 haben ja meistens ihr Outing, erfinden sich äh, und stehen dann da, ohne da überhaupt zu wissen, was habe ich denn jetzt überhaupt, weil die davon nichts gehört haben oder so denken, okay, ich bin irgendwie anders als die, ich muss mich jetzt eingraben äh, und trauern. Wie sehen da eure Möglichkeiten aus, gerade in der Schule, dort ein Angebot zu schaffen?
1: Ähm, einmal ganz kurz nochmal, um dem vorzugreifen, das es ja zwei verschiedene Punkte, aber mir ist gerade noch eine Sache mit eingefallen, man ist ja auch äh, Grundschule, ne, ob man da eine Idee hat, ähm, in dem in den Lehrmaterial selber oder in Kinderbüchern und auch für, für noch, junge, noch sehr junge ähm, Kinder gibt es wahnsinnig tolle äh, Angebote an, an Büchern, an, an Bilderbüchern, zum Beispiel Julian ist eine Meerjungfrau und so weiter. Ganz tolle Sachen, die man eben auch ganz selbstverständlich mit einbinden kann, weil ich glaube, dass äh, Kinder so klug sind, ähm, dass das dann auch einfach als normal zu sehen. Ich glaube, dass viel von der, von der Diskriminierung erst entsteht und Kinder an sich gar nicht mal so äh, anti sind, äh, wie dann irgendwann später aus manchen von ihnen leider wird, wenn dann, keine Ahnung, Homo was draus werden. Ähm, dann gibt es ganz, ganz tolles Material und das ist dann eben einer der Ansatzpunkte. Ähm, ein ähm, ja, Material oder grundsätzlich Bildungsmaterial, das Queer mit als selbstverständlich aufnimmt. Also das auch zum Beispiel viele verschiedene Menschen abbildet, dass wir verschiedene Menschen sehen können in Bildungsmaterial. Ähm, Materialien. Ne? Also, das kann ja auch überall, das kann im Spektrum sein, in egal welchem Fach. Ähm, in Biologie dann auch, über auch aufklären, ähm, in, als einer der Punkte, wenn, wenn man sowieso darüber spricht, ne? wie entsteht ein Kind. Das gibt es ja, ne? Diese, wie entsteht ein Kind und dann auch da, ganz selbstverständlich beispielsweise mit einzubauen, es gibt eben auch Kinder in diesem Prozent, die haben Varianten der Geschlechtsentwicklung. Diese Kinder bezeichnet man als Inter. Und das und das und das kann damit sein. Also ich habe das ja selber in wenigen Worten geschafft, sip auch einfach zu zu erklären. Und alle haben es verstanden, das war gar kein Problem. Das ist also kein, muss man jetzt kein äh, großes Genie sein, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, Es sollte ganz klar mit in Sexualkundeunterricht reingehen. Ich persönlich fände es auch gut, wenn wir noch ähm, schlau in allen Bildungs-, äh, in allen Bundesländern noch mehr stärken könnten, weil diese Möglichkeit, auch mit queeren Personen direkt zu sprechen und zu merken, ja, die sind ja gar nicht so böse und gar nicht so, äh, ne, so wie man sie sich vorstellt, oder ganz normale Leute, ähm, finde ich wahnsinnig gut. Das baut nochmal so Hemmschwellen ab, also da auch ähm, ja, Vereine, Initiativen zu fördern quasi ein, Ergänzendes System aus verschiedenen Angeboten zu haben, die
0: dann ähm, ja uns weiter voranbringen. Dann wünschen wir euch da viel Glück, dass das auch alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Äh, jetzt noch eine abschließende Frage, um das ganze Thema ein bisschen abzuschließen. Ähm, warum sollten jetzt unsere Zuschauer und Zuschauerinnen äh, euch wählen?
1: Ähm, boah, da gibt es verdammt viele Gründe für. Ähm also zum einen haben wir auch gemerkt, jetzt gerade auch im Umgang mit der Pandemie, dass die aktuellen äh, schwarz-rote Koalition wirklich nicht die großen Weichen stellt, die wir brauchen für die Zukunft. Also wir stehen eben auch als Land vor enormen Herausforderungen. Wir haben große Krisen zu bekämpfen. Ähm, und ich glaube, dass wir als Land nur daraus kommen oder gut daraus kommen, wenn wir uns auch wirklich mal grundlegend Gedanken machen. Nicht mal hier in der Stellschraube, da mal in der Stellschraube, sondern wirklich was auf den Weg bringen. Und ich glaube, dass wir da einen frischen Wind drin haben, den die andere Partei nicht haben. Wir haben mehr Vielfalt einfach in der Repräsentanz von Menschen in der Politik und wollen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich in der Politik zu beteiligen, unsere Demokratie zu stärken. Und um auf genau den konkreten Queerpunkt, der wahrscheinlich euch auch am meisten interessiert, zurückzukommen, ist, glaube ich, dass wir einfach... Nicht, wenn es wirklich um die Sache geht, um, um, um Queer-Politik in der konkreten Umsetzung geht, dass wir dann nicht einknicken und sagen, okay, naja, dann schieben wir es nach hinten, wir gehen dann nicht irgendwie mal wieder in vollen Kompromiss ein. Das ist bei uns grüne DNA. Und bei uns machen queere Menschen machen einfach selber Politik. Und deshalb wissen wir, wie es sich anfühlt und wissen, wie, was es bedeutet wirklich ähm, für uns und für all die anderen Menschen, die sich irgendwo unter dem Regenbogenbegriff ähm, mit definieren, ähm, ja, wie, da, wie, das, wie das für uns aussieht und was in der Politik passieren muss für uns. Und ich glaube, ähm, das können wir am besten erreichen, weil wir da auch ähm, ja, A, am meisten Ideen haben, am meisten Forderungen haben, den besten Austausch haben mit den Vereinen und Initiativen und auch wirklich auf, auf die hören. Das bedeutet nicht, wir machen, was wir wollen, sondern wir machen, indem wir mit den anderen Leuten kommunizieren, sie ins Boot holen und nicht so ein altes Machotum betreiben, sondern ja kluge, moderne Führung betreiben. Und ich glaube, das brauchen wir definitiv.
0: Schönes Schlusswort. Dann nochmal herzlichen Dank, dass du mit dabei warst und die Partei Bündnis 90 Die Grünen hier vertreten hast bei uns. Auch euch wünsche ich mal viel, viel Erfolg bei der Bundestagswahl und auch viel Erfolg dann bei den Themensetzungen, ob in der Regierung oder Opposition das erstmal dahingestellt. Aber vielen Dank und macht dir noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Danke und euch auch. äh, Vielen Dank, dass ihr überhaupt die ganzen Parteien mit interviewt. Ich meine, das ist ja auch immer wieder eine spannende Sache, Politik zu machen und sich über Queepolitik zu unterhalten. Deshalb
0: danke euch. Das war Querformat Bundestagswahl Spezial. Wie stehen die Parteien zur LGBT-Community? Gespräche mit mir, den Julian.